2: 54 años compartimos con ustedes el programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura Es un placer contar con la audiencia de tan distinguido público Y vamos a la primera pregunta del programa de hoy Nos la envía el señor Marcos William Vargas Fonseca Quien nos llamó por teléfono desde Tarrazú, en Costa Rica Para preguntar lo siguiente ¿Qué propiedades medicinales tiene y para qué sirve el apio? Oigamos la respuesta. El apio es
3: una de las verduras más beneficiosas para la salud. Se le conoce como apio dulce, apio silvestre, fruto del apio o apio España. Es una planta de hojas de color verde oscuro, carnosas y gruesas. De la planta del apio se usa el tallo, las hojas, la raíz y hasta las semillas.
2: Como el apio tiene pocas calorías, se recomienda mucho en las dietas para bajar de peso. El apio es rico en vitaminas K, A, C y B. También posee ácido fólico, fibra y potasio. Además tiene la ventaja de que conserva la mayoría de sus nutrientes aún después de ser cocinado. Según un estudio, el apio
3: ayuda a bajar la cantidad de colesterol malo. Además, ayuda a evitar el estreñimiento. Igualmente, tomar una infusión o té hecho con hojas de apio ayuda a eliminar el exceso de agua en el cuerpo y a bajar la fiebre. Para esto, primero se lavan muy bien las hojas, después se hierve una taza de agua y se le echan las hojas de un tallo de apio. Se dejan reposar de 10 a 20 minutos antes de tomar el agua. Se puede tomar media taza tres veces al día. Además, comer apio crudo es bueno para calmar los nervios y para aliviar la acidez del estómago. También ayuda a aliviar la colitis, a combatir los gases y hasta sirve como purgante.
2: Por su parte, el té hecho con las semillas de apio ayuda a bajar la presión de la sangre... Mejora el funcionamiento del corazón y ayuda a controlar la falta de sueño. También es bueno contra el mal aliento y para las mujeres que sufren de poca menstruación, pues estimula el flujo menstrual. El té se prepara hirviendo una taza de agua a la que se le agregan una o dos cucharaditas de semillitas de apio. Se deja reposar de diez a veinte minutos y se toma tibio dos o tres veces al día.
3: Si una persona toma medicamentos diuréticos, es decir, medicamentos que hacen orinar, no se recomienda tomar ninguna de estas infusiones de apio porque podría eliminar minerales importantes para el cuerpo, como el potasio. El potasio es una sustancia muy necesaria para que funcionen bien los nervios y los músculos. Durante el embarazo tampoco se
2: recomienda consumir mucho apio. Vamos a la música, música costarricense. A raíz de la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969, el connotado músico nacional Paco Navarrete compuso una pieza instrumental que gustó muchísimo en el país y en el exterior, el mar de la tranquilidad. Escuchemos esta obra musical del maestro Paco Navarrete.
3: Regresamos amigos luego de la pausa musical y tenemos las preguntas de un amigo oyente, el señor Pablo Barreto Pérez, quien a través de su correo electrónico nos ha enviado su consulta desde Managua, Nicaragua. Leí que el tigre siberiano está ya en peligro de extinción. ¿Es cierto esto? ¿De qué se alimenta el tigre siberiano? Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que el llamado tigre siberiano o tigre de Amur es imponente. Y cómo no, si es el más grande de los felinos. Los machos pueden llegar a medir un metro con 95 centímetros de largo y las hembras un poco menos. Los tigres siberianos se alimentan especialmente de la carne
3: de ciervos, alces, jabalíes y en algunas ocasiones de osos. Cuando no hay muchas presas, suelen cazar animales pequeños
2: como conejos y otros roedores. En el pasado, a estos tigres también se les llamaba tigres de Manchuria o tigres coreanos, pues hubo un tiempo en que vivieron en Manchuria, que queda en el noreste de China. También vivieron en Corea, así como en Siberia, Rusia. Hoy en
3: día, la mayoría de estos tigres siberianos, viven al este de Rusia, especialmente en la cordillera de Sijote alin pero algunos también viven en la región china de Hunchung. La razón principal de que estos tigres vivan en lugares tan específicos es la deforestación y la minería, actividades que han ido acabando con los bosques donde estos hermosos tigres siberianos Acostumbraban vivir.
2: Además, hace unos ochenta años la cacería de estos tigres los tuvo prácticamente al borde de la extinción. Imagínese que hubo un momento en que se reportó que quedaban tan solo cincuenta tigres siberianos. Pero gracias al esfuerzo de muchas organizaciones para detener la cacería, en años pasados se ha logrado recuperar el número de tigres. Hoy día se calcula que existen unos 550 tigres siberianos, pero aún se considera una especie en peligro de desaparecer. Les estamos transmitiendo el
3: espacio Oigamos la Respuesta. Un programa con 54 años de tradición. Quisiera que me comenten acerca del tiburón ballena, por ejemplo, qué color tiene, cuántos años llega a vivir y cuántos metros mide. También quiero saber de qué se alimentan estos peces. Es la consulta de un amigo oyente desde Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Comenzaremos diciendo que aunque se le llama a tiburón ballena, este enorme pez no pertenece al grupo de las ballenas, sino al de los tiburones. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Algunos de estos gigantes llegan a medir hasta unos doce metros de largo. Se les puede ver nadando lentamente cerca de las costas de los mares tropicales de todo el mundo. Otro dato interesante que han averiguado los científicos es que el tiburón ballena habita la Tierra desde hace sesenta millones de años. Además del tamaño,
3: el tiburón ballena tiene otras características que lo diferencian de otros tiburones. Una de ellas es su piel oscura, que está llena de lunares y líneas en color claro. Según dicen los científicos que lo han estudiado, cada uno de estos peces tiene un dibujo distinto de manchas y líneas. Además, esa piel manchada llega a tener hasta diez centímetros de grueso.
2: Otra característica especial del tiburón ballena es su ancha boca que puede abrirse hasta un metro y medio. Dentro de esa gran boca hay unas 300 filas de dientes. Sin embargo, los científicos no saben por qué el tiburón ballena tiene dientes, pues no los ocupa para comer. Resulta que este pez se alimenta por filtración. Para comer, abre de par en par sus enormes mandíbulas y traga todo lo que está cerca.
3: Después, cierra la boca y bota el agua por las agallas, que son unas aberturas que tienen a los lados del cuerpo. Entonces, dentro del cuerpo del tiburón queda una gran cantidad de pequeñísimos animalitos del mar llamado plancton: Larvas de peces, de cangrejos, de medusas anchoas y en ocasiones calamares. El tiburón ballena viaja tanto solo como también en grupos, muchas veces formados por cien o más compañeros. Estos tiburones viajan a distintas partes en busca de comida, pero no siempre usan los mismos caminos, ni recorren las mismas distancias para moverse de un lugar a otro.
2: Por ejemplo, se ha visto que a la zona del Golfo de México llegan tiburones ballenas jóvenes que han viajado entre dos mil y cinco mil kilómetros, y se cuenta el caso de unos científicos que le colocaron un aparato especial a uno de estos peces y se dieron cuenta que viajó desde Centroamérica hasta las Islas Marianas al sur de Japón, eso significa que este tiburón ballena recorrió unos veinte mil kilómetros.
3: Y por último, una característica más que diferencia a este enorme tiburón de los demás tiburones es su mansedumbre. Siempre y cuando no se sientan acorralados o molestados, puede convivir pacíficamente con los buceadores que se acercan a fotografiarlo y hasta se dejan tocar. A pesar de estas cosas, el inofensivo tiburón ballena está en la lista de especies en peligro de extinción. Son cazados en Taiwán y Filipinas. Ellos los buscan porque su carne les resulta un manjar o porque tienen la creencia que pueden
2: servirles en su medicina tradicional. Hemos recibido muy buenos comentarios acerca de la programación de música centroamericana en nuestro espacio de Oigamos la Respuesta. Vamos a complacerlos con una pieza musical de Panamá con un grupo muy particular que se llama Llevarte a Marte y la canción se llama Al Caminar. Que la disfruten.
0: Cada vez que te veo llegar me asombro pensé que podía extrañarte a ti tan hondo Cada vez que te veo pasar me mata la impotencia de no poderte hablar de nada Pero es que tú algo que no he podido encontrar En las calles de la ciudad, en las maneras de pensar En las luces de los autos al caminar En las calles de la ciudad, en las maneras de pensar En las luces de los autos al caminar la soledad no va conmigo Cuando siento mi alma volar Me extraña No pensé que podía sufrir por ti En calma y tu mirada podría atrapar las ganas que tengo de confiar en ti son tantas pero es que tú tú, tú tú tienes ese algo que no he podido encontrar en las calles de la ciudad, en las maneras de pensar, en las luces de los autos al caminar. En las calles de la ciudad, en las maneras de pensar, en las luces de los autos al caminar.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por su atención. El señor Pablo Barreto nos envía un correo electrónico desde la ciudad de Managua, en Nicaragua, para decirnos lo siguiente. En Islandia hay unos extensos cuerpos de aguas azules convertidos en balnearios muy visitados. Presuntamente estas aguas son medicinales y por este motivo son muy visitadas. ¿Nos pueden ilustrar ustedes sobre esto a los oyentes de Oigamos la respuesta? Escuchemos la respuesta. Islandia es
3: una isla que se encuentra cerca del polo norte. Se conoce como la isla de hielo y fuego porque está rodeada de glaciares o enormes masas de nieve comprimida y de volcanes, muchos de los cuales se encuentran activos. El balneario al que usted se refiere se conoce como la Laguna Azul y es una de las atracciones turísticas más visitadas del país, en parte por la belleza del lugar porque el color celeste claro del agua de la laguna contrasta con el color oscuro de las montañas de lava que la rodean, además porque sus aguas cálidas se consideran beneficiosas para la salud.
2: La Laguna Azul se encuentra cerca de una planta de energía geotérmica y se llena con agua caliente que sobra de la planta. En la planta se saca agua muy caliente directamente del suelo, pero como es agua salada que viene mezclada con minerales, no puede usarse para la calefacción de las casas porque dañaría las tuberías. Entonces... Esa agua salada caliente se usa para calentar el agua dulce que se envía a las casas. Después de usarse para esto, el agua salada con minerales se descarga en la Laguna Azul, de manera que el agua de la laguna siempre está caliente y todo el tiempo se está renovando.
3: Muchas personas que tienen dolores en las articulaciones y los huesos, así como quienes tienen psoriasis, que es un padecimiento de la piel, Llegan a bañarse a este lugar, pues aseguran que les hace muy bien. Y aunque aún no se sabe exactamente por qué el agua de la Laguna Azul es tan buena, se cree que se debe a los minerales que contiene, a unas algas azules que abundan en el agua y a una clase de bacteria que únicamente se encuentra en este lugar. Por cierto, las algas son las que le dan a la laguna ese maravilloso color celeste que tanto atrae a los turistas.
0: Nadie supo escribir nada, no dejaron ni un.
3: Continuamos amigos luego de la pausa musical y para terminar este programa queremos leerles una carta muy bonita que nos envía un oyente desde Corredores Paso Canoas, Costa Rica. La carta dice
2: así. Agradeciendo primero a Dios que nos da la vida y también a ustedes que nos han mantenido por 54 años informados de una variedad importante de temas, Quiero decirles que he sido, a la par de mis familiares, un fiel lector de su libro, nuestro libro, y fiel oyente del programa radial que por más de 12 años se escuchaba todas las tardes.
3: Aquellas eran tardes muy bonitas, todos reunidos alrededor de la radio para escuchar las preguntas que hacían las personas y que ustedes, con todo gusto y esfuerzo, respondían. Después de buscar la información. Después vinieron las responsabilidades y ya no pude seguir
2: escuchando el programa. Cuando tenía 12 años de edad me regalaron mi primer libro, también el segundo, ya que no podía comprarlos. Tal vez ustedes no recuerdan cuánto costaban los libros en esos primeros años. Yo lo recuerdo muy bien. En 1975 y 1976 costaban cuatro colones con 50 céntimos. Afortunadamente, después pude seguir comprándolos y he logrado comprarlos hasta el día de hoy. Cartas como esta nos llenan
3: de mucha satisfacción, porque nos hace ver que el trabajo que hacemos con tanto cariño y asmero es importante para ustedes. Así que agradecemos muchísimo a este amigo oyente que se haya tomado la molestia de escribirnos para compartir con nosotros esta historia tan bonita. Programa de Control 34
2: Muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2019. Por cierto... Les contamos a nuestros amigos guatemaltecos que la bodega de ese país ha cambiado su dirección. Donde pueden comprar los libros ahora es en esta dirección.
3: GMS Bodegas Centro 11, número 29,11, Avenida 3671, Zona 11, Colonia Las Charcas, teléfono 2304-11. Doble cero,
2: doble cero. Vamos a repetir la dirección para que de verdad puedan adquirir la que Escuela para Todos 2019, allá en Guatemala. GMS Ofibodega Centro 11, número 29,11, Avenida 3671, Zona 11, Colonia Las Charcas, teléfono 2304-0000.